0: Hallo zusammen, hier ist Nicole aus dem Schnitt. Vorab ein paar Infos zu dieser Sonderfolge. Es handelt sich um den Mitschnitt unseres Insta-Lives mit Baha Aslan und Professor Dr. Karim Ferredoni vom 1. Februar 2023. Wir haben die Tonspur des Videos ein bisschen gekürzt und fit gemacht, um in eine Podcast-Folge umgewandelt zu werden. Entsprechend ist die Qualität eine andere als sonst. Und das Gespräch entspricht nicht dem gewohnten Ablauf unserer Folgen. Das aber nur zur Info, damit ihr euch nicht wundert. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wie immer freuen wir uns natürlich über Kommentare, Rückmeldungen und dieses Mal sage ich es nochmal, eine Bewertung auf euren Podcatchern. Denn das hilft dabei, die wichtigen Inhalte vor allen Dingen unserer Gästinnen sichtbarer zu machen. Vielen, vielen
1: Dank. Das ist eine Scheindebatte. Das deutsche Schulsystem leidet nicht unter dem Migrationshintergrund. Das deutsche Schulsystem leidet darunter, dass es kaputt gespart worden ist, jahrzehntelang, und dass niemand eigentlich Lust hatte, Bildungspolitik zu betreiben.
0: Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Schön, euch zu sehen. Es, ist ja, es sind ja auch schon richtig viele Leute da.
1: Ganz super. Schön, ja. auch euch zu sehen. Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Schön, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Ja, danke auf jeden Fall für die Initiative. Ja, vielleicht starten wir damit, dass, weil ja jetzt bestimmt irgendwie Leute von euren Accounts und unserem Account sich vermischen, dass wir uns vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, damit alle wissen, äh, wer wir sind. Und dann würden wir sagen, dass ihr euch auch einmal ganz kurz vorstellt und wir dann vielleicht so einen kleinen Abriss machen warum wir heute überhaupt hier zusammengefunden haben. Das klingt so, so hochtrabend,
2: aber vielleicht wäre das ganz gut. Ich, anfangen. ich kann gerne
0: anfangen. Ja, hallo da draußen. Neben mir sitzt Nicole, ich bin Christina. Wir sind äh, die Hosts von Kleine Pause Podcast und wir sind ein Schulpodcast, den wir vor ungefähr jetzt ziemlich genau zwei Jahren initiiert haben. Und ähm, ja, unser Plan ist es, oder man kann schon fast sagen, unsere Mission ist, Schule neu zu denken. Und äh, entsprechend haben wir in den letzten zwei Jahren mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen über Schule gesprochen und die Frage, ähm, was sich in Schule verändern muss, damit Schule zeitgemäß ist und viel, viel stärker diskriminierungskritisch wird. Genau. Mhm. Und vielleicht ähm, kann man noch kurz sagen, dass wir auch schon gesprochen haben. Na, ich also ganz genau. <lacht> Unsere beiden Gästinnen kennen wir sehr gut, weil wir mit beiden eine Folge aufnehmen konnten und seitdem auch im engeren Kontakt stehen uns immer wieder austauschen und ähm, beiden Gästen ganz viel lernen konnten in den letzten zwei Jahren und sehr sehr dankbar sind, dass sie Teil unseres professionellen und unseres <lacht> Lebens geworden sind. Genau.
1: Ja. Also wertschätzen. Danke für das ja. Kompliment, kann ich zurückgeben.
0: Bah, willst du anfangen und kurz mhm. sagen, wer du bist? <lacht> Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Baal Aslan. Ich bin Lehrerin für die Fächer Englisch und Sozialwissenschaften und wohne in Köln und äh, bin rassismuskritisch unterwegs und auch aktiv und bin äh, neben meinem Lehrerberuf eben halt eben auch sehr in den sozialen Medien präsent, mache auch ganz viel zu rassismuskritischer Bildungsarbeit unter anderem auch an der Polizeihochschule in NRW, wo ich seit 2021 Polizistinnen rassismuskritisch sensibilisiere Vielen Dank. Gerne. Karin. <lacht>
1: Äh, ja, mein Name ist äh, Karin Peraidoni. Ich bilde in Bochum an der Ruhr-Universität PolitiklehrerInnen aus äh, und äh, ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Und meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik, Diversitätssensibilität und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Und ich freue mich dabei zu sein Ich äh, <lacht> freue mich auf unseren spannenden Talk. Wir sind auch ganz gespannt. Vielleicht dann
0: ganz kurz dazu, warum wir gesagt haben, jetzt reden wir mal oder wir wollen irgendwie in ein Gespräch kommen, ist, dass wir uns jetzt im Januar viel ausgetauscht haben. Denn nach der Silvesternacht und den ganzen Debatten um die Silvesternacht herum sind eben auch so ein paar Sachen passiert, die ganz viel mit dem Thema Schule zu tun hatten oder wieder in den Diskurs gekommen. Und da nennen wir jetzt einfach mal so ein paar Beispiele nur dass Leute einordnen können, was da alles so abgelaufen ist und sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückerinnern. Ja, warum wir dann entsprechend gesagt haben, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir das auch nochmal aus so einer Innenperspektive ähm, beziehungsweise Expertinnenperspektive, das haben wir uns auch eingeladen, ähm, nochmal ein bisschen bequatschen, statt das nur zu verfolgen oder nur verfolgen zu müssen. Und zum einen, war dass das, dass in der Debatte schon ganz früh, Anfang Januar, am 5.1., dann plötzlich die Nachricht kam, dass der Vorsitzende des Lehrerverbands, Kering Grinst schon, gefordert hat, dass es an Grundschulen sogenannte, das sagt jetzt bewusst, sogenannte Migrationsquoten geben soll. Wir gehen jetzt auf die Inhalte noch nicht so genau ein, sondern sagen einfach so, was waren so die Meldungen. Und ja, dann kam kurz danach, dass die CDU die Vornamen haben wollte ähm, von den vermeintlichen TäterInnen in der Silvesternacht, obwohl eigentlich hier ja schon geklärt war, wie sich das so prozentual zusammengesetzt hat. Dann gab es die ganze Sendung, <lacht> wie man formuliert, unter anderem mit Friedrich Merz und Aladin Elmar Falani, die relativ viel zur Debatte ich sage jetzt mal, beigetragen hat ähm, und Reaktionen wiederum ausgelöst hat, in der äh, die beiden gegenüber saßen und ja, was da passiert ist, kommt vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen oder ihr. Und dann hat ein äh, CDU-Generalsekretär die uralte Debatte des, der Deutschpflicht auf deutschen Schulhöfen auch wieder ins Spiel gebracht. Und dann habt ihr euch dazu geäußert, so, oder irgendwann in diesem Konglomerat. Und wir haben auch ein bisschen was auf Insta dazu geteilt. Bar hat ein Interview gegeben bei T-Online. Harim hat ein Interview gegeben bei der Zeit. Und wir haben den, den, das, Hashtag, nicht mein Verband, hier so ein bisschen ins Leben gerufen, um einen Austausch auch in der insta Bubble so ein bisschen voranzutreiben zu diesen Themen, beziehungsweise ein Gegengewicht aus dem Innern heraus ins Spiel zu bringen, sage ich jetzt mal. Was so ein bisschen spannend ist, darüber haben wir uns eben ausgetauscht, war bei uns oder so die Frage, die auch so aufgekommen ist und damit würden wir vielleicht einsteigen und vielleicht mit dir, Karim, warum glaubst du, dass wenn diese Debatten aufkommen und teilweise sind das ja sich immer wieder erholende Debatten, na, wir wollen jetzt auch versuchen, da nicht zu viel zu reproduzieren, um vermeintliche Integration Migration, auch eine, eine Kriminalisierung und so weiter, warum spielt auf einmal immer Schule so eine große Rolle? Weil wir waren tatsächlich, wir waren in der Zeit gar nicht so viel online und haben gar nicht so viel gemacht, weil wir ja Ferien hatten und dann konnte man sich quasi überhaupt nicht mehr, man konnte gar nicht mehr weggucken. Ne? Plötzlich war so Schule, 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 Bildung, Bildung, Bildung. Und vielleicht steigen wir damit so ein bisschen ein, um da eine Einordnung hinzubekommen. Weil das sind ja teilweise eigentlich ganz unterschiedliche Dinge, die da passieren. Und dann stürzt sich aber ja jeder wieder auf das Thema Schule.
1: Ja, ich glaube, dass Journalistinnen beispielsweise, die auch mich gefragt haben, hätte die Schule solche Ausschreitungen verhindern können oder hätten Lehrkräfte das verhindern können. Die möchten natürlich nach Lösungsansätzen suchen, was ich gar nicht schlimm finde. Das ist auch total legitim. Und ich glaube, dass die Journalistinnen glauben, dass die Schule das handhabbar machen kann oder das verhindern kann, dass Gewaltausschreitungen passieren. Und meine Antwort war immer, also Kriminalität wird es und gibt es seit immer, seit jeher wird es auch immer geben. Natürlich soll die Schule in der Migrationsgesellschaft oder Schule allgemein, die SchülerInnen vorbereiten auf das Leben in einer pluralen Demokratie, und Schule oder Lehrkräfte haben auch eine Rollenverantwortlichkeit. Das sind Rollenvorbilder, die die SchülerInnen auch erziehen sollen. Wir haben auch als Lehrkräfte eine Erziehungsfunktion. Aber ich glaube, da kommen Schule auch an ihre Grenzen. Ich glaube nicht alleine, dass Schule dafür verantwortlich gemacht werden kann und Lehrkräfte auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden können. Die haben einen gewissen Anteil daran. Aber ich glaube, so wie die Schule jetzt gestrickt ist, aufgrund der institutionellen Vorgaben, alle sechs Wochen musste ich eine Klassenarbeit schreiben. Ich habe eigentlich im Grunde nie Zeit, irgendwas anderes zu machen. Ich habe keine Zeit, beispielsweise mit außerschulischen Partnerinnen zu kooperieren, mit Schulsozialarbeit zu kooperieren, mit Schulpsychologie zu kooperieren. Empowerment-Möglichkeiten anzubieten. Da hat eben Schule nicht so viel Möglichkeiten, nicht so einen Handlungsspielraum. Ich glaube, letztlich ist es äh, der Versuch, äh, der ja nicht der Schulzuschreibung, sondern ich glaube, viele Menschen wollen etwa eine einfache Lösung für komplexe soziale Probleme und die gibt es nicht. Schule alleine kann das Problem nicht bewältigen und ich glaube, dass sozusagen also wie soll denn präventiv Kriminalitätsbekämpfung stattfinden? Schule kann ein, ein Möglichkeitsraum sein, um beispielsweise äh, marginalisierten jungen Jugendlichen oder von Armut betroffenen Jugendlichen Teilhabemöglichkeiten zu verschaffen. Das auf jeden Fall, aber schafft das Schule auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das jetzige deutsche Schulsystem schafft keine Möglichkeiten. Nicht, weil die Lehrkräfte das nicht wollen, sondern weil die Strukturen in der Schule einfach nicht menschenfreundlich sind. Wir haben zu große Klassen. Wir haben eine frühzeitige Selektion, die Bildungserfolg von vielen Personen, nicht nur mit äh, Personen mit internationaler Familiengeschichte, verhindert, sondern wir haben einfach ein strukturelles Problem, was äh, heißt selektives deutsches Schulsystem, was weder den Lehrkräften noch den Kindern Zeit und Raum gibt, um durchzuatmen. Wenn man das, Kriminalitätsbekämpfung, primitiv mit Schule angehen will, dann muss man äh, den Lehrkräften und den Schülern noch Raum bieten, das zu machen. Raum bieten heißt, Lehrkräfte sollten weniger unterrichten, weniger sozusagen die, die Klassengröße sollte reduziert werden. Dann kann auch Schule gesellschaftliche Aufgaben übernehmen aber das problem der kriminalitätsbekämpfung ist größer als die möglichkeitsräume der schule derzeit weil viele unterschiedliche menschen da dann agieren müssen und diejenigen an der macht sind politikerinnen beispielsweise die jahrzehntelang viele gute projekte kaputt gespart haben die kommen dann um die ecke mit rassistischen schulzuschreibungen und glauben sie wären im recht und deswegen kann die debatte auch gar nicht funktionieren
0: vielen dank erstmal
1: für die Einordnung.
0: Ich finde, an der Stelle ist es vielleicht auch noch mal ganz wichtig, dass natürlich, also
2: vielleicht haben wir das
0: auch eben nicht so ganz deutlich gesagt, aber wir uns natürlich empört haben über das was wir gelesen haben aus dem schulsystem heraus weil wir natürlich wissen dass es nicht stimmt jetzt unterrichten wir beide an einem gymnasium wir sind nicht an einer sogenannten Brennpunktschule, aber wir ähm, haben ja sehr 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 viel austausch wir wissen was für arbeit unsere kolleginnen und auch viele schülerinnen und sozialarbeiterinnen und so weiter in den schulen die da plötzlich besprochen wurden leisten und das ist natürlich auch das was ähm, dann ja, ich will nicht sagen verletzend, weil man ist ja in diesen Debatten einiges gewöhnt und so. Aber was natürlich dazu anregt, zu sagen, okay, halt, stopp. Das rauszunehmen in unserem Sinne, zu sprechen und zu sagen, ich rede jetzt hier mal für LehrerInnen, die an einer solchen Schule arbeiten und da jeden Tag die Arbeit verrichten, von der du gerade gesprochen hast. Das ist natürlich was, wo wir gesagt haben, okay, dem muss man vielleicht mal irgendwie ein bisschen was entgegenstellen. Und vielleicht ist das ein ganz guter Übergang war, um mal so ein bisschen zu berichten oder deine Einschätzung dazu zu geben. Ich habe mich schon sehr gestört gefühlt und ich war vielleicht gar nicht gemeint. so. Ja, also ich bin ja sehr lange an so einer Schule als Lehrerin tätig gewesen. Genau gesagt bis gestern. Ab heute bin ich wieder in meiner Heimatstadt in Köln unterwegs. Und ich habe aber knapp vier Jahre lang tatsächlich in Gelsenkirchen gearbeitet an einer Schule, die als Brennpunktschule bezeichnet werden würde. Das ist eben eine Schule mit äh, besonderen Herausforderungen. Eine Schule, wo es nicht immer einfach ist zu unterrichten, weil verschiedene soziale Problemlagen zusammenkommen, unter anderem halt eben auch äh, Schülerinnen und Schüler, die vermehrt aus bildungsfernen Haushalten kommen, wo die Eltern keine Akademiker sind, wo Kinder vielleicht auch in schwierige soziale Problemlagen hineingeworden werden, wo ähm, es eben auch verschiedene familiäre, Problemkonstellationen gibt, ähm, wo die Eltern vielleicht auch nicht genügend Deutsch sprechen äh, und aufgrund dessen vielleicht ihre Kinder auch nicht immer so fördern können, wie sie es gerne hätten. Ähm, Eltern, die aufgrund der Sprachkenntnisse sich nicht mit dem Bildungssystem auskennen, sich dann an entsprechenden Stelle natürlich auch nicht dann für ihre Kinder einsetzen können, also keine Lobbyarbeit für ihre Kinder leisten können. Und wir haben natürlich dann auch vermehrt die Situation vor Ort, und zumindest ist es das, was ich eben wahrgenommen habe, dass gerade diese Schulen, also diese Hauptschulen, die als Brennpunktschulen tituliert werden in Städten, Ballungsgebieten, wie Gelsenkirchen, dass eben diese Schulen am Rande der Gesellschaft wahrgenommen werden und die Schülerinnen, die halt eben da drauf gehen, haben öfters das Gefühl, dass sie marginalisiert sind, also sie spüren auch diese gesellschaftliche Marginalisierung, die Ausgrenzung, nicht nur eben aufgrund ihres Statuses, dass sie halt eben Hauptschüler sind, sondern auch im Alltag. Also wenn sie mit ihren Eltern bei Behörden sind und da Dolmetschen müssen, bei Arzt besuchen und natürlich gehen an ihnen auch gesellschaftliche Debatten nicht vorbei. Und ihnen ist natürlich dann auch bewusst, okay, wenn ich auf so eine Schule gehe, ich äh, werde wahrscheinlich, wenn ich draußen irgendwo sage, dass ich auf dieser Schule bin, dass ich ein Hauptschüler bin und auch noch in so einem Stadtteil, dann werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich geächtet oder ich werde wahrscheinlich irgendwie schief angeguckt oder die Leute denken sich dann, äh, was weiß ich, ne? haben dann bestimmte Bilder im Kopf, die dann aufkommen, assoziieren dann halt eben diese Kinder auch mit bestimmten Attributen, wie, dass diese Kinder kriminell sind, dass sie auch vielleicht nicht besonders intelligent sind, dass sie nicht äh, viel auf den Kasten haben und äh, sie werden teilweise sehr arg Und das sind so die Erfahrungen, die diese Kinder machen, insbesondere auch sehr negative Erfahrungen mit Institutionen, hat ich eben gerade gesagt. Also, ne, sprich mit den wenn sie da unterwegs sind, einen Pass zu beantragen oder vielleicht einen Ausweis zu verlängern oder eine Aufenthaltsgenehmigung einzuholen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese Kinder, insbesondere auch mit der Institution der Polizei, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, zum Teil auch sehr traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Und wenn ich das alles zusammennehme und mir dann auch tatsächlich dann auch nochmal die soziale Situation der Kinder vor Augen führe, mit den alltäglichen Struggles, die sie so zu kämpfen haben, kann ich beim besten Willen nicht verstehen, warum auf Kosten dieser Kinder und auf den Rücken dieser Kinder, die sowieso schon marginalisiert sind, die eigentlich viel mehr Empowerment bräuchten, viel mehr Unterstützung bräuchten äh, in der Schule, also weg wirklich von diesem äh, starren Unterricht, von diesem 45-Minuten-Konzept hin zu einer vielleicht offeneren Unterrichtskultur, hin zu Konzepten, wo die Schule ein bisschen geöffnet wird, auch für Vereine und Initiativen, die von außen sich an die Schule andocken können, um mit diesen Kindern vielleicht auch mehr Sozialarbeit zu leisten, mehr Rationsarbeit in Anführungsstrichen. Diese Kinder sind bereits aus meiner Sicht in diese Gesellschaft integriert, allein weil sie halt einfach in Deutschland sind, entweder geboren oder im Nachhinein gekommen sind. Was ich aber halt eben auch merke, ist, dass diese Kinder relativ wenig sich mit dem Land identifizieren können, in dem sie leben, weil sie halt eben in ihrem Alltag die Erfahrung machen, dass sie ausgegrenzt werden. Und da müsste man tatsächlich hingehen und das mehr bzw. stärker den Fokus nehmen und diesen Kindern auch das Gefühl geben, ihr seid hier in diesem Land beheimatet. Das ist auch euer Land. ja. Und auch ihr seid Deutsche, auch wenn die riesige Mehrheitsgesellschaft das nicht so betrachtet. Aber ihr seid Deutsche, ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft. Und wie könnt ihr euch in diese Gesellschaft einbringen? Aber auf welcher Ebene könnt ihr euch auch mit diesem Land und seinen Werten vielleicht auch identifizieren? Und das ist so aus meiner Sicht so die größte Baustelle, die es gibt. Und damit wird wirklich fast überhaupt nichts getan. Dann finde ich es halt eben schade, was heißt schade? das Schade ist. Es hat mich echt wütend gemacht, dass auf, auf dem Rücken dieser Kinder diese Debatte ausgetragen wurde, obwohl diese Kinder marginalisiert sind und äh, unsere Unterstützung brauchen. Gerade halt eben solche Schulen, die in sozialen Brennpunkten sind, Schulen mit besonderen Herausforderungen, gerade diese Schulen brauchen eigentlich jegliche Unterstützung seitens der Politik, damit sie halt gewährleisten können, dass diese Kinder guten Unterricht bekommen und auch optimal in ihrer Bildungskarriere auch gefördert werden können. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass diese Kinder nicht in Anführungsstrichen dumm sind, dass sie durchaus intelligent sind, dass sie was auf dem Kasten haben. Ich hatte sehr pfiffige Schüler, aber auch ich habe nicht immer ja, intervenieren können oder die Schüler vielleicht immer so fördern können, wie ich das gerne getan hätte. Einfach aufgrund, das hatte Karim schon gesagt, auch aufgrund der Strukturen, die halt da sind. Also man hat tatsächlich als Lehrerin im Alltag auch so viel Verwaltungsarbeit, dass man auch gar nicht dazu kommt, vielleicht mal was zu initiieren oder sich um den einen oder anderen Schüler mehr zu kümmern. Bezüglich der Kriminalität, ob die Schule das vorbeugen kann, würde ich sagen, dass die Schule das natürlich nicht leisten kann. Also wir haben ein begrenztes Aufgabenfeld. Wir können aber natürlich äh, innerhalb des Unterrichts aber eben auch mit externen Projekten vermehrt Prävention betreiben, also Kriminalitätsprävention leisten, Schülerinnen und Schüler aufklären. Wir sind aber als Schule natürlich dann auch immer, wenn wir schwierige Schülerinnen haben, wo wir den Eindruck haben, das könnte eben die Kriminalität abrutschen auch immer auf die Hilfe des Jugendamtes angewiesen. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, war, dass diese Institutionen, also das Jugendamt, auch sehr belastet sind. Also dass ne, sie dann halt teilweise dann auch nicht immer sofort reagieren, wenn man Hilfe braucht, teilweise auch gar nicht melden. Einfach weil sie überarbeitet sind, überlastet sind, vielleicht auch äh, mit der Thematik überfordert sind, weil sie dann jetzt nicht wissen, wie sie dann angreifen sollen. Und das sind dann halt eben auch so strukturelle Probleme, die angegangen werden müssen, wo die Politik auch Geld reinfließen lassen muss, damit auch Schulen von allen möglichen Institutionen, wie die des Jugendamtes, äh, ja, äh, unter die Arbeit begriffen werden können, um eventuell Schülerinnen und Schüler, die kriminalitätsgefährdet sind, entsprechende Hilfen anbieten zu können. Vielen Dank. Karin, möchtest du da direkt was zu sagen? Nö, ich kann alles unterschreiben. Wunderbar. <lacht> ganz definitiv. Ja, vielen Dank, dass du das einfach auch nochmal so ganz konkret gemacht hast und einfach auch aus deiner äh, langjährigen Erfahrung von ähm, der Arbeit an einer sogenannten Brennpunktschule. Und ich glaube, alleine dieser Begriff macht schon sehr deutlich, in welche Richtung wir denken, wenn wir über diese sehr komplexe Problemlage sprechen. Und es geht natürlich auch immer darum, dass es zumindest medial, so aussieht, dass es generalisiert und pauschalisiert wird und dass überhaupt nicht dahin geguckt
2: wird, wie
0: setzt sich eigentlich diese komplexe Problemlage, von der wir gerade gesprochen haben, zusammen. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei, denke ich, ist natürlich auch, wenn man das Problem anfängt, differenziert zu betrachten, dann wird natürlich auch ganz, ganz schnell deutlich, dass Schule an sich überhaupt nicht die Institution ist, die, das hat Karin eben sehr ausführlich auch schon erklärt, die all diese Problemlagen bearbeiten kann, und es wird natürlich auch sehr deutlich, dass SchülerInnen, Kinder, Jugendliche, die Hilfestellung brauchen, die begleitet werden müssen, die Unterstützung brauchen. Das ist egal, ob das unterrichtliche Unterstützung ist oder ob das soziale Unterstützung ist, dass das ganz unterschiedliche Kinder sind, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und da machen wir ein Feld auf, da geht es um Diagnose, da geht es um Beratung. Und das sind Ressourcenkapazitäten, die... Äh, Schulen brauchen. Also wenn wir wirklich etwas ändern wollen, und darüber wollen wir heute auf jeden Fall sprechen, dann, glaube ich, müssen wir in dieser Richtung anfangen zu denken und ganz, ganz schnell davon wegkommen, ähm, Frau Schale, ich will es gar nicht Diagnose nennen, weil es sind im Prinzip Aussagen die in den luftleeren Raum gestellt werden und ähm, die auch ein, ein Stück weit so ein bisschen eine Diskursverschiebung darstellen. Ihr habt das eben beide schon gesagt, und es geht immer um Integration, das ist aber ein bestimmtes Feld, das ist äh, ein sehr breites Feld und auf der anderen Seite geht es aber um Schule. Und die Schule kann einerseits einen Beitrag leisten, aber ist mit Sicherheit ähm, nicht der einzige Ort, äh, an dem äh, Integration als Fragestellung eine Rolle spielt. Und das finde ich auch ganz, ganz besonders wichtig, weil das ist auch letztlich eine Haltungsfrage und nicht nur eine Haltungsfrage der Menschen, die sich integrieren sollen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Haltungsfrage. Und auch, auch diese Problemlage, glaube ich, ist wichtig, immer mitzudenken. Und ich würde vielleicht auch noch ergänzen, dass wir, ja, bei Integration ist es ja letztlich auch so ein, so ein Wort, was so eine 90er-Debatte ist. Ne? Wir sind ja schon an so einem ganz anderen Punkt, war, hat es eben auch schon gesagt, also wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und diese Debatten, die wiederholen permanent Narrative, die wir eigentlich schon längst überwunden haben und versuchen sie immer wieder zu setzen und immer wieder zu sagen, ja, aber da liegt der Grund, da liegt der Grund und wir sprechen aber selten, ähm, und da können wir vielleicht da weiter ansetzen, selten über die Dinge, wo vielleicht tatsächliche Gründe liegen könnten und Karim macht es ja, Rassismusforschung und beschäftigst dich mit dem Schulsystem oder hast dich auch in deiner Doktorarbeit damit beschäftigt, so die Frage der Diskriminierungskritik als Professionskompetenz in unterschiedlichsten Bereichen. Und vielleicht kannst du das im Kontext dieser Themen auch mal ein bisschen versuchen einzuordnen. Oder was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Und vielleicht müssten wir einfach auch mehr über Diskriminierungskritik als ständig über Integration sprechen, denn das kann man, könnte man ja theoretisch auch so ein bisschen gegenüberstellen. Es ist nicht 100% passender Gegensatz, aber es verändert ja die Verantwortung. Also es verschiebt so ein bisschen die Verantwortung auf diejenigen, die die Bildungsarbeit machen. Wenn wir sagen, okay, wir müssen das jetzt endlich mal als Professionskompetenz verstehen, weil die Daten haben wir ja. Wir wissen, dass Kriminalität nichts mit internationaler Zuwanderungsgeschichte zu tun hat. Wir wissen, es hat was mit Zugängen, es hat was mit sozioökonomischem Status, mit Einkommen, mit Armut, mit Verortung in dieser Gesellschaft zu tun, mit Diskriminierungserfahrungen. Das brauchen wir eigentlich nicht noch tausendmal irgendwie wissenschaftlich rauszustellen. Und trotzdem gehen wir immer wieder zehn Schritte zurück und sagen, ah, lass uns doch nochmal darüber reden, wie können wir denn integrieren? Obwohl wir eigentlich nichts wissen, wir brauchen ganz andere Werkzeuge. Und es ist eben ein Werkzeug, was du immer mal wieder nennst. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, warum äh, das in diesem Kontext so wichtig wäre.
1: Also ich glaube, wir brauchen gar kein Instrument, sondern wir brauchen einfach PolitikerInnen, die nicht Rassismus benutzen, um Wählerstimmen zu generieren
2: ja das. Genau das
1: hat äh, Friedrich Merz sich auf die Fahnen geschrieben. Der will nämlich AfD-WählerInnen zurückholen, damit die CDU wählen. Und deswegen äh, kommt er auch mit solchen Parolen an und betitelt äh, Menschen, diffamiert Menschen äh, mit Dingen, die ich jetzt nicht nochmal reproduzieren äh, will. Aber das ist sozusagen die Strategie von Friedrich Merz und von der CDU in Berlin beispielsweise, im Abgeordnetenhaus, die dann sagen, ein deutscher Pass reicht nicht aus, sie wollen wissen, wie die mit Vornamen heißen. Das ist eben die Gen der Strategie der AfD auf dem Nein, weil diejenigen, die die AfD wählen wollen, die wählen die AfD und die wählen nicht die CDU. Und das versteht Friedrich Merz nicht und ich glaube, der ist in seiner Denkweise noch verhaftet im Jahr 1972 im Sauerland. Aber das Land ist unser Land, die Bundesrepublik ist schon weiter als Arnsberg im Jahr 1972. Ich glaube, er verfolgt ein bestimmtes Kalkül, und das Kalkül ist auch ein Stück weit aufgegangen. Sein Kalkül ist es nämlich, den sogenannten Migrationshintergrund zu instrumentalisieren und dann von wahren Problemursachen abzulenken. Das ist genauso wie die einige BildungsforscherInnen haben ja auf der KMK ein Gutachten verfasst. Und darin geht es beispielsweise darum, wie, können eigentlich, wie kann der LehrerInnenmangel behoben werden. Und BildungsforscherInnen haben tatsächlich da reingeschrieben mit mehr Yoga und Freizeitstunden und weiter. <lacht> Und da denke ich mir, wow, also äh, ihr redet um den heißen Brei herum. Niemand äh, stellt die Systemfrage. Das System ist schuld daran, dass Lehrkräfte gar nicht ihren Aufgaben nachkommen können, dass Schülerinnen nicht äh, produktiv äh, beschult werden und dass äh, junge Leute keinen Bock mehr haben, Lehrkräfte zu werden. Das ist ein wundervoller Beruf, nur ihr habt das kaputt gespart. Und ähm, also ich glaube, wenn beispielsweise die Corona-Krise nicht gewesen wäre, dann hätten viele Schulen nicht mal Internetzugang. Also worüber reden wir eigentlich? Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Also wir brauchen gar nicht ne, die Analyseperspektive der Rassismuskritik, sondern Friedrich Merz sollte einfach oder andere äh, Rechte und konservative PolitikerInnen sollten einfach die Tatsache anerkennen, zu Silvester 2022 haben äh, Menschen, Rettungskräfte und Polizistinnen angegriffen. Erstens, das sind unsere Kinder, die kann man nicht exterritorialisieren. Ja, das sind nicht irgendwelche Leute, die man abschieben kann. Und zweiter Punkt ist, also äh, bei den neu eingestellten Polizistinnen in Berlin haben über 30 Prozent ein, eine internationale Familiengeschichte. 25 Prozent der Ärztinnen in ganz Deutschland besitzen eine internationale Familiengeschichte. Das heißt, diejenigen, die randaliert haben, hatten äh, nicht nur, aber auch einen Migrationshintergrund. Und diejenigen, die geholfen haben, die Verletzten versorgt haben, die eingeschritten sind als Polizisten, haben auch eine internationale Familiengeschichte. Aber worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden darüber, dass... Migrationshintergrund eine Diagnose geworden ist, nicht nur im schulischen Raum, sondern in unserer Gesellschaft, weil immer nur von Migrationshintergrund gesprochen wird, wenn etwas schiefläuft, wenn der Laden läuft, wenn alles funktioniert, dann redet niemand über den Migrationshintergrund. Und das ist eben das Problem und das ist ein gefährliches Spiel, was Friedrich Merz da spielt. Er spaltet nämlich die Gesellschaft. Also ich glaube, der sollte ein Stück weit die Realität betrachten und er sollte ein Stück weit auch aufhören damit, dass eben Migranten oder der Migrationshintergrund und alle kulturalisierenden Stereotype, die damit verbunden sind, er sollte dann aufhören, damit das zu instrumentalisieren, weil das ein gefährliches Spiel ist. Weil sich Leute dann Sachen trauen im Alltag, wenn sie sehen, Friedrich Merz redet so, dann kann ich mir noch mehr Sachen rausnehmen. Mhm. Also rechte und konservative Menschen werden beflügelt von solchen Worten. Und das schafft ein Klima der äh, gesellschaftlichen Spaltung. Und deswegen würde ich sagen... Es geht nicht um irgendwie, wie können Lehrkräfte damit umgehen, sondern PolitikerInnen in führenden äh, Rollen sollten aufhören, Rassismus zu benutzen, um auf Stimmfang zu gehen.
0: Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass es
1: äh,
0: nicht nur rechtskonservativ ist, ne? Denn das, was, was wir ja sehen, ist ja leider auch Mitte der Gesellschaft, also der vermeintliche Mitte. Und äh, die Auswirkungen dieser Debatten, die spüren wir auf unseren Social-Media-Kanälen, die jetzt vielleicht nicht nur die, äh, diese diskriminierungskritische Bubble betreffen. Wir sehen, wie schnell Dinge gepostet werden, wie schnell dann äh, Narrative doch wieder weitergetragen werden und wie schnell diese Themen plötzlich wieder in äh, Teeküchen oder in Zimmern diskutiert werden, obwohl, wie du ja sagst, wir über ganz andere Dinge sprechen müssten. Da stellt sich mir dann immer die Frage so ein bisschen, okay, aber wie kriegen wir das hin? Weil diese Debatten sind natürlich trotzdem laut. Ne? Also es ist einfach was, was ja auch ablenkt. Ne? Auch wir haben das Gefühl, okay, man, man muss reagieren, man wird ins Reagieren irgendwie gezwungen. Eigentlich sollte man ja darüber sprechen, was können wir kreieren? Wo können wir tatsächlich ähm, Forderungen stellen? Wie kann man die stellen und nicht nur... Im Sinne von, ja, wir posten jetzt mal irgendwas, ne, sondern tatsächlich als Leute, die in diesem System arbeiten, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und das ist natürlich was, was diese Debatten auch mit uns machen, ne, wo wir uns auch fragen, sollen wir jetzt darüber reden oder sollen wir, es, sollen wir es lassen? Wenn ja, wie können wir darüber
1: reden, um konstruktiv, produktiv darüber zu sprechen? Wir machen das doch tagtäglich, jenseits des Postens. Baham macht das in der Schule, ihr macht das in der Schule, ich mache das in der Uni. Das heißt, Gegenrede üben gegen diese rassistische Narrative. Das, und wenn jede Person äh, Lust hätte, Gegenrede zu üben gegen diese rassistische Narrative in seinem oder ihrem Nahraum, beruflich und privat, dann haben wir schon viel geschafft. Also ich glaube nicht an den großen Wurf, ich glaube nicht, dass irgendwann eine Politikerin äh, kommt und uns befreit von Rassismus in der Gesellschaft, äh, sondern wir müssen schon jeden Tag äh, sozusagen aktiv werden und zwar nicht, indem wir irgendwie sagen, boah, heute muss sich Deutschland verändern, sondern äh, erstmal müssen wir uns selber verändern, erstmal müssen wir sozusagen unser Mindset verändern, damit wir das nicht glauben, was die Politiker über uns sagen. Äh, und das Zweite ist, einfach im Nahraum eine andere Wirklichkeit ausleben und auch Menschen eine andere Vision von der Wirklichkeit geben, äh, damit sie sich entfalten können. Das könnte vielleicht ein Weg sein. Also
0: all das, was Karin auf jeden Fall sagt, würde ich auch so unterstützen. Und es gibt ja mittlerweile auch auf Twitter und Instagram, also insgesamt auch in den sozialen Medien, ganz, ganz viele Lehrerinnen, die äh, sich politisch äußern, ja, also zu rassismuskritischen Themen, die ihre Meinung geben. Und insbesondere jetzt auch nach den Aussagen von Friedrich Merz habe ich es halt eben auch so wahrgenommen, dass sich ganz, ganz viele Lehrerinnen, insbesondere diejenigen, die mit einem vermeintlichen Migrationshintergrund, sich darüber auch sehr aufgeregt haben und auch ihre Meinung gut getan haben. Und einige haben das auch versucht, teilweise auch nur eine, auf eine etwas kreative Art und Weise zu lösen. Es gab ja dieses eine Deal, was erstellt wurde, wo Lehrerinnen mit der Überschrift, ja, in der Schule hausieren gegangen sind und gesagt haben, wenn du halt die kleinen Paschas unterrichten musst, wie Friedrich Merz meint. Und ich weiß, dass aus der Lehrerinnen-Bubble einige das auch aufgegriffen haben, so also einige POC-Lehrerinnen. Und ich weiß auf jeden Fall von einem Lehrer, dass er dafür im Lehrerinnenzimmer dafür angegangen wurde. Und da wurde sowas gesagt, das, was du gemacht hast, also dieses Video äh, zu posten, also dieses Reel zu machen, um dann Friedrich Merz zu kritisieren, war eigentlich schlimmer, als das, was Friedrich Merz gesagt hat. Und er war so verzweifelt, er war mhm. wirklich so verzweifelt, weil es natürlich für ihn auch nicht die erste Situation in der Schule gewesen ist, mit der er konfrontiert gewesen ist, also nicht nur, dass es wohl rassistische Ausfälle gegenüber ihm als Person gab, sondern eben auch gegenüber Schülerinnen das hat ihn sehr zu schaffen gemacht und ich habe natürlich dann auch mal so ein bisschen weiter nachgehorcht und habe erfahren, dass es ganz, ganz viele POC-Lehrerinnen sind, die an ihrer Schule diesen Struggle erleben, insbesondere jener, die sich auch in den sozialen Medien sehr, sehr klar gegen Rassismus aussprechen und positionieren. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, jeder kämpft zu so seinen eigenen Kampf. Also klar, wir bekommen alle halt irgendwie mit. Wer was macht, aber jeder ist so für sich und jeder hat so vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass er oder sie auch eine Art Exotenstellung in der Schule hat, weil eben diese Themen nicht wirklich von vielen bearbeitet und auch beachtet werden, teilweise vielleicht auch belächelt werden, teilweise dann auch gesagt wird, dass das kein wichtiges Thema ist. Es wird dann als Hirngespinstel abgetan, als ob ist das was es das Wissenschaftsfeld Rassismus nicht geben würde, obwohl es ja eigentlich super viele Publikationen darüber gibt und dieses Themenfeld wirklich sehr gut erforscht ist. Wird es in der Schule kaum äh, bis wenig wahrgenommen, also Schulleitungen, andere Kolleginnen und so weiter. Und daher denke ich schon, dass das einzelne Engagement wichtig ist, auch innerhalb des Kollegiums aufzuklären, aber auch in den sozialen Medien sich sozusagen auch zu positionieren, weil es auch, denke ich, unsere Pflicht als Beamtin ist, äh, uns gegen Rassismus auszusprechen, weil es ja dann immer sehr schnell heißt, ja, du musst aufpassen wegen der Neutralität und so, aber das ist eigentlich Quatsch. Wir sind als Beamtinnen dazu angehalten, im Boden des Grundgesetzes um ganz viel Menschenrechte einzusetzen und halt eben auch gegen Rassismus äh, vorzugehen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, um das Ganze noch auf eine Ebene höher zu bringen, dass eben auch sich die Politik der Sache annimmt und insbesondere auch hier das Bildungsministerium hingeht und vielleicht sich überlegt, ob man nicht so etwas wie eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle ins Leben rufen könnte, wo sich Lehrerinnen, aber auch Schülerinnen hinwenden können, die Rassismus erfahren, die diskriminiert werden, die das Gefühl haben, dass die halt eben in ihrem Alltag in der Schule marginalisiert sind und das Gefühl haben, keine, keine Stimme zu haben und sich nicht ähm, ja Gehör verschaffen können für ihre Themen, für ihre Belange. Also wenn es so weiter fortbestehen würde, wie es jetzt ist, habe ich das Gefühl, dass tatsächlich jeder da kämpft, wo er ist und jeder versinkt so darin, weil wenn wir nicht miteinander in Kontakt treten würden, würde, also würde ich gar nicht wissen, was einzelne Lehrerinnen an ihren
2: Schulen durchmachen. Aber wenn es
0: halt ähm, so etwas wie eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle Diskriminierungsstelle speziell für Schulen geben würde, wenn es vielleicht auch auf Bundesebene oder auf Landesebene Initiativen geben könnte, die nochmal gezielt dieses Problem, Problem ansprechen, also das Rassismus auch in Schulen eine Realität sind, äh, mhm. das ist ja auch von Karim auch sehr gut erforscht worden in seiner Dissertation, dann glaube ich, dass wir vielleicht auch, auch wenn es ein bisschen utopisch klingt, dass wir aber vielleicht dadurch auch ein Stück Einfluss auch auf die Politik nehmen könnten. Uns zumindest auch Gehör verschaffen könnten in unseren Anliegen. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Weil es laufen wirklich teilweise krasse Dinge an den Schulen ab. Also ich bekomme das ja mit. Und dann setze ich mich hin und denke mir, wow, also es kann doch nicht sein, dass das existiert. Es kann doch nicht sein, dass das passiert. Und keiner schreitet ein. Und Bezirksregierungen bekommen es dann teilweise mit, Bildungsministerien bekommen es teilweise mit und es passiert gar nichts. Und das ist so, es ist etwas, was ich als sehr, sehr ungerecht empfinde. Also in meinem Rechtsbewusstsein, wo ich mir tatsächlich auch wünschen würde, dass da unsere Perspektiven ein bisschen mehr Eingang finden, auch in die politischen Beschlüsse und auch Entscheidungen. Ja, was mir direkt in den Sinn gekommen ist, ist, dass jetzt nach dieser SMK-KMK-Debatte ähm, sich natürlich sehr viele LehrerInnen zu Wort gemeldet haben und es sehr, sehr laut war mhm. oder ist momentan, äh, vor allen Dingen auf Twitter. Und das natürlich auch, was ist, wo, wo man merkt, ja, okay, es, also ähm, wenn man selber, ich sag jetzt mal, betroffen ist und ähm, und vielleicht eine große Reichweite hat, ne, viel Stimme hat und so, dann wird sich dann politisch geäußert, so ähm, in anderen Debatten nicht. Und die Frage ist ja, wie können wir uns da gegenseitig auch so ein bisschen stärken? Wie können wir, also ich sage jetzt nicht gar nicht, ne, aber all die Dinge, die du angesprochen hast, Baha, das sind ja Sachen, die sollten auch uns alle aufregen ne, und uns alle empören und, und so weiter und ähm das ist was, wo, wo wir auch immer wieder denken, okay, wie erreichen wir denn eigentlich auch die Leute in unserem
2: System?
0: Wie erreichen wir eine Sensibilisierung für all diese Themen? Wie erreichen wir das Verständnis, dass das Auswirkungen auf unseren alltäglichen Job hat, wenn wir uns mit diesen Themen nicht endlich mal intensiver auseinandersetzen? Unter den gegebenen Bedingungen. Also das ist ja immer die große Schwierigkeit, das kennen wir. Ja, auch aus unserer Arbeit, und da haben wir Karim ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es natürlich irgendwie ein Marathon ist, ne? dass es aber immer noch aus oder oft äh, an der Initiative einzelner Personen im Kollegium liegt, dass es dann vielleicht mal für eine Zeit lang so ein kleines Hoch bekommt, weil irgendwas passiert ist und dann fällt es aber wieder ab, dass man äh, versucht, externe PartnerInnen mit reinzuholen, Workshops anzubieten, Vorträge zu hören, dass dann aber natürlich niemand Zeit dazu hat. Oder keine Kapazitäten und das auch zu Recht. Ne? Das also, dass man in diesem Spannungsfeld sich die ganze Zeit bewegt, da ähm, ja, ich glaube, da leiden wir ja alle irgendwie so ein bisschen drunter. Und trotzdem ist ja die Frage, was kann man machen, was sind Lösungsmöglichkeiten oder zumindest
1: sinnvolle sinnvolle Dinge. Eine Möglichkeit ist beispielsweise, das bereits in der ersten und zweiten Phase der LehrerInnenbildung mhm. äh, als Professionskompetenz den angehenden Lehrkräften zu vermitteln. Und das versuchen wir ja in Bochum äh, mit diversitätssensibler LehrerInnenbildung, mit Rassismuskritik. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Äh, das wird äh, einfach die alltägliche Praxis in den Schulen zeigen. Ich glaube nicht, dass ich alle angehenden Lehrkräfte erreiche äh, mit äh, Studien mit, keine Ahnung, Seminaren. Es gibt sicherlich auch viele Lehrkräfte, die nicken das ab und denken sich, was soll der Blödsinn, ich will eine gute Note haben und danach mache ich so, so mein Zeug wieder. Aber ich habe, ich bin ja von Hause aus Pädagogik, ich glaube an die Veränderungsbereitschaft von Menschen. Ich glaube... Wir dürfen vor allem nicht nur viel von Lehrkräften verlangen, sondern wir müssen auch Lehrkräften eine gute Ausbildung bieten. Und derzeit spielt das so gut wie gar keine Rolle. Diese Ungleichheitsstrukturen spielen keine Rolle in der ersten und zweiten Phase der LehrerInnenbildung. Plötzlich stehe ich vor der Klasse und muss dann mit denen über Rassismus oder Antisemitismus sprechen. Wie soll ich das machen? Gleichzeitig muss ich die vorbereiten auf irgendwie ein digitales Leben und Gewaltprävention so muss ich betreiben, und natürlich guten Fachunterricht. Und da musste ich mir Zeit nehmen für andere soziale Problemlagen meiner Schülerinnen. Und warum die Menschen sich nicht zusammenschließen, ist mangelnde Zeit und weil sie sich wahrscheinlich einrichten in diesen Mangel. Also diese Mangelwirtschaft nimmt so Überhang, äh, Überhand, dass äh, sozusagen ich ein, mich eingerichte und mich äh, nur von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von irgendwie Schuljahr zu Schuljahr hangel irgendwann. Und ich glaube, und damit das nicht passiert, müssen wir äh, natürlich in der Ausbildung von Lehrkräften ran, äh, Ungleichheitsstrukturen denen zu vermitteln, denen äh, beispielsweise beizubringen, wie mache ich in unterschiedlichen Fächern. Wie thematisiere ich denn Rassismus? Wie gehe ich um mit Menschen, die von Rassismus oder Antisemitismus oder Sexismus betroffen sind? Gibt es bei uns an Schulen eine Anlaufstelle dafür? Oder muss die betreffende Lehrkraft oder der Schüler, der davon betroffen ist, irgendwie wochenlang Lehrkräften hinterherrennen und um einen Termin zu finden? Und ich glaube, dass, äh, ja, in, wenn, wenn die mangelnde Ausbildung äh, dann tatsächlich äh, so weit beschlimmert, dass die Lehrkräfte tatsächlich äh, damit nicht umgehen können, äh, dann hilft eben nur, Menschen an Schulen zu holen, die sich damit auskennen, an pädagogischen Tagen sich Hilfe zu holen, äh, den Schulpsychiatrischen, äh, schulpsychologischen Dienst einzuschalten, äh, die dafür zuständig sind, äh, auch zu helfen. Aber diese Zeitproblematik, und deswegen sage ich ja, es geht nicht nur um individuelle Maßnahmen, die müssen immer flankiert werden mit strukturellen Maßnahmen. Es geht nicht nur darum, von den einzelnen Lehrkräften viel abzuverlangen. Also diejenigen Leute, die vor mir sitzen, das sind hochgradig motivierte Menschen, die wirklich Lust haben, anderen jungen Menschen was beizubringen. Und äh, die werden aber äh, wirklich ausgebrannt äh, oder fühlen sich ausgebrannt nach einigen Jahren im Schulwesen. Deswegen, das System ist das Problem, sowohl für Lehrkräfte als auch von, für SchülerInnen. Und es geht nicht darum, irgendwie noch mehr SchülerInnen zu unterrichten, noch mehr AbsolventInnen auszubilden, sondern es geht darum, einfach den Leuten Luft zu verschaffen, kleinere Klassen zu bilden, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also das ist das A und O in der Politik. Also wir haben ja gesehen, ich will jetzt keine Analogien jetzt machen, aber plötzlich war ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro da für die Bundeswehr. Warum nicht ein Sondervermögen für die Bildung? Also das Geld ist da, nur ich glaube, es wird schwierig verteilt, weil für Bildung häufig kein Geld da ist. Ich glaube, ein Weiter-so kann es nicht sein. Und mit diesen Yoga-Stunden kommen wir auch nicht weiter. Und ich kenne einige Freunde von mir, haben schon ähm, Briefe bekommen, äh, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass wieder äh, digitaler Unterricht stattfindet, ja, weil es äh, ja. zu wenige Lehrkräfte gibt. Also wie sollen dann Menschen äh, in Zeiten von Inflation arbeiten gehen äh, und äh, das Kind ist dann zu Hause und muss irgendwie, irgendwie betreut und geschult werden? Also ich glaube... Viele Menschen, die in verantwortlicher Position sind, machen sich das Leben zu einfach oder zu leicht. Die Stellen nämlich die Systemfrage nicht. Und weil das eben so ist, äh, haben wir eigentlich immer dieselben Probleme, weil die Probleme nicht gelöst werden. Die werden nur kaschiert. Das sind kosmetische Korrekturen, die gerade gemacht werden. Die führen aber zu nichts.
0: Ja, aber wie kriegt man die Systemveränderung hin? Also das ist immer was... Ähm, wir merken das ja auch, dass es schon fast eine Resignation gibt. Ne? Also dass auch immer wieder solche Sätze fallen wie, das werden wir nicht ändern können, das wird kommen und wir müssen einen Umgang damit finden. Es wird so sein, dass es noch weniger Leute an unserer Schule geben wird. Wir müssen gucken, wo können wir Zeit einsparen, wo können wir Ressourcen einsparen. Und ich denke mir in diesen Momenten immer, stimmt, also wir müssen auch mit der Gegenwart und der tagtäglichen Praxis irgendwie umgehen, aber es muss ja eine Gleichzeitigkeit geben, also ich muss ja auch an anderer Stelle politische Forderungen stellen können oder wollen und mich eben nicht damit zufrieden geben und einfach resignieren und sagen, egal was kommt, hier ist äh, noch was im Lehrplan, hier äh, sind jetzt die Yogastunden, für die ich aber keine Zeit habe, es ja, ist einfach so, sehr ja schon fast zynisch, ne? das ähm, Einfach gesagt wird: Ja, arbeitet mehr. Wir verringern die Teilzeit. Wir vergrößern die Klasse. Aber zum Ausgleich könnt ihr dann Rücken Yoga machen. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, wie absurd das ist. Und das das fühlt sich ja zusammen ne, mit diesem fehlenden Erkennen, welche vor welchen Herausforderungen wir gesellschaftlich tatsächlich stehen. Ähm, wie wir Dinge verhindern können, wie wir der der Realität, der äh, Gegenwart irgendwie angemessen begegnen können. Und dieses Spannungsfeld ist natürlich schwer irgendwie aufzulösen und zu sagen, ich nehme mir jetzt gleichzeitig noch die Zeit, dann irgendwie was zu fordern und trotzdem müssen wir das irgendwie machen. Und was sind da Strategien, weiß ich nicht, außer das, was hier im Chat jetzt ganz aufstand. Stand ähm, irgendwie sich zusammentun, ne? sich vernetzen, irgendwie Banden bilden, habe ich, glaube ich, eben <lacht> gelesen, was auch immer. Ähm, ja, wir sind ja trotzdem mit dieser Realität konfrontiert. Und wir sind auch damit konfrontiert, dass wir SchülerInnen digital dazu schalten, obwohl wir sowieso schon überfordert sind. Und dann fühlt sich Leute gleichzeitig unterrichten sollen. So. Und damit wird das Problem ja nicht gelöst werden. Also vielleicht ist es dann doch auch ein noch lauter sein, auch bei allen Themen und Positionieren. I don't know. Und ich würde noch gerne ganz kurz was ergänzen. Es gibt ja sehr, sehr viele, unter anderem, bist du ein sehr gutes Beispiel dafür, lieber Karin, wissenschaftliche Debatten, es gibt Forschungen, es gibt ähm, Auswertungen dieser Forschungen, es gibt Handlungsempfehlungen, ähm, Ideensammlungen, das gibt es natürlich alles, aber wir haben oft ein ganz großes Problem, das in die Praxis zu transferieren. Werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein großer Grund, hast du eben gesagt, ist das ist grundsätzlich immer so mangelbewusst, denn da keine Zeit, keine Ressourcen, keine Zeit, um das aufzuarbeiten, auszutesten, zu implementieren, das ist unglaublich schwierig. Ich würde mir auch wünschen, dass man dahin kommt, dass man sagt, man macht tatsächlich neben der wissenschaftlichen Beleuchtung auch eine von der Praxis ausgehende Bedarfsanalyse. Das heißt, man müsste wirklich mal ganz konkret hingucken und auch standortspezifisch bei Schulen, Schulformen. Man müsste sich wirklich alles angucken und müsste schauen, was braucht ihr, um das, von dem wir wissen, dass es passieren müsste in Schulen. Ähm, wir haben hier Stichworte gehört, Empowerment, ne? Elternarbeit. All diese Sachen, von denen wir wissen, das sind auch Ressourcen für uns, die uns wieder entlasten. Aber die Ressourcen, die fallen nicht vom Himmel. Auch Ressourcen müssen koordiniert werden. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir neben all den Dingen, die wir sowieso machen dürfen in Schule, leisten sollen. Und da ist tatsächlich irgendwann ein Limit. Ähm, Gerade jetzt ist das ein Limit, weil wir einen akuten Lehrkräftemangel haben. Ähm, und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da Offenheit besteht und dass da auch Zusagen gemacht werden im Sinne von, wenn wir diese Bedarfsanalysen gemacht haben, dann stellen wir auch finanzielle Ressourcen bereit. Dann, sind wir, dann gehen wir mit da rein und dann machen wir ein Bildungspaket und das ist dann nicht ein Paket, das heißt Digitalisierung, sondern das ist dann ein Bildungspaket, was Bildungsgerechtigkeit heißt. So und das ist das, was glaube ich das sinnvollste Instrument in Anführungszeichen sein könnte. Und das würde ich mir, ich würde mir eigentlich ein Expertinnenrat wünschen mhm. aus Lehrkräften, die lange in Schule aktiv sind, die an unterschiedlichen Schulen arbeiten und die einfach mal nach oben hin zurückspiegeln. Was bräuchte es ganz, ganz konkret? Ähm, genau. Und dann auch gleichzeitig natürlich die Bereitschaft sich wir würden das gerne machen, aber wir sind das System verhindert hier strukturelle Veränderungen.
2: Mhm. Und das
0: muss man einfach festhalten, dass das so ist. Hier hat passend jemand reingeschrieben, dieser Podcast ist schon mal ein Anfang, um sich zu verletzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und was ich vielleicht noch ergänzen würde zu dem, was, was äh, du gerade gesagt hast, also Systemveränderung würde ja tatsächlich auch bedeuten, dass man sich wirklich anschaut, ist das, was wir momentan machen, überhaupt noch zeitgemäß in Bezug auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Weil ich glaube, das ist auch was, also wir hatten jetzt vor kurzem eine eine Leitbilddiskussion an unserer Schule und haben ein neues Leitbild formuliert und man hat das Gefühl, okay, das Leitbild ist jetzt in 2023 angekommen. Also wenn ich mir aber unseren Fächerkanon angucke, unsere Stundentafeln, unsere, überhaupt die Struktur unserer Schule, das Essen in der Mensa und so weiter, dann ist es eigentlich absurd, so ein Leitbild zu formulieren. Und das sind ja die Punkte, wo man auch sagen muss, okay, man muss sich ja was trauen. Ne? Also ich meine, die Schulen werden ja auch damit konfrontiert sein, dass Unterricht ausfallen wird, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen. Also ich verstehe auch manchmal diese Absurdität nicht, dass man ja sehenden Auges jetzt schon sagt, okay, wir müssen irgendwas machen, sonst laufen wir in die Katastrophe man traut sich aber nicht zu sagen, okay, vielleicht denken wir sowieso mal darüber nach, ob beispielsweise Nachmittagsunterricht auch digital stattfinden könnte in der Oberstufe oder so. Das ist jetzt irgendwas, ne, um an anderen Stellen zu entlasten. Da wird dann direkt gesagt, nee, das geht nicht. Aber in dem Moment, wo es dann zu wenig Leute gibt, sagt man, ja, da muss es halt parallel auch online stattfinden. Und man denkt so, okay, ganz ehrlich, aber es wird doch viel besser, wenn wir über diese Dinge schon im Vorfeld. haben. Ne?
2: Also Ich würde noch gerne ergänzen. Ich weiß nicht, ob ich
0: den Namen eben so schnell richtig gelesen habe. Ich glaube, Karima hat eben noch hier reingeschrieben, dass eine Bedarfsanalyse natürlich auch, und da hat man jetzt sehr stark gemerkt, aus welcher Perspektive ich spreche, immer auch SchülerInnen, Schulsozialarbeit, Ganztag und all diese Mitarbeitenden in Schule ähm, mitdenken, nicht nur mitdenken, sondern die müssen ähm, Beteiligte sein. Also weil sie ganz große, ähm, äh, ja, Mitwirkende sind und es geht ja letztlich um die Schülerinnen. Deshalb ist es immer ein ganz guter Tipp, auch die Schülerinnen mal zu fragen, was sie brauchen, was sie sich wünschen und denen auch eine Stimme zu geben. Auch für diese Prozesse ganz, ganz wichtig. Und da unten kam eine Frage. Ja, zwei Fragen. Die erste Frage war, glaube ich, ich stelle die jetzt mal einen Raum, ihr könnt euch überlegen, wer antworten möchte. Reden wir zu viel und handeln vielleicht zu wenig?
1: Heute reden wir viel. Ja. Aber heute ist auch Reden Handeln. Ich glaube, dass wir ähm, oder ich rede nur von mir. Ich hoffe, dass ich auch handle und nicht nur rede. Und zwar, das habe ich auch gerade gesagt in einem alltäglichen Tun. Ich hoffe, dass äh, wir auch mit unserem Handeln etwas bewirken. Also sei es, dass beispielsweise neue Referendarinnen an eure Schulen kommen mhm. und ihr dann äh, euch für die Ausbildungskoordination zum Beispiel engagiert und den jungen ReferendarInnen nicht nur irgendwie fachlich guten Unterricht präsentiert, sondern auch andere Kompetenzen, die notwendig sind, um die LehrerInnen durchzuführen und sozusagen gut zu gestalten. Das ist schon ein kleines Handeln beispielsweise. Oder offen zu sein, wenn SchülerInnen über ihre sozialen Probleme sprechen wollen, ein offenes Ohr dafür zu haben. Ich glaube, dass Handeln sicherlich wichtig ist, aber ich glaube, dass in diesem Alltagstrott häufig, und das haben wir ja alle vier gerade genannt, manchmal wir auf den Mut verlieren und resignieren wollen. Und dann ist auch gutes Zureden von Kolleginnen ganz, ganz wichtig für uns. Deswegen würde ich sagen, sprechen und handeln sollte ja, gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also
0: all das, was Karim gesagt hat, würde ich auch so unterstützen. Und natürlich muss man das auch so sehen, dass jeder von uns auch begrenzte Ressourcen hat. Also wir können nicht überall sein und wir können vielleicht auch nicht immer handeln, auch wenn wir das gerne wollen würden. Ich finde aber, dass Gespräche auch wichtig sind. Also ich finde, das Sprechen darüber ist eben auch wichtig, um sich auch ein klares Bild von der Situation zu verschaffen, um äh, die Situation zu reflektieren um vielleicht auch Lösungsansätze zu diskutieren, um sich vielleicht auch Ideen noch mal für die eigene Arbeit einzuholen und so weiter und so fort. Von daher denke ich schon, dass wir nicht zu viel sprechen. Ich denke, das ist okay so. Und natürlich ist es eben auch so, dass gleichzeitig wir alle, also wir vier und natürlich auch andere, die jetzt hier zuschauen, auch natürlich handeln. Ne? Also jede Lehrkraft, die an ihrer Schule ein kleines Stück an Aufklärung leistet, handelt und trägt dazu bei, dass gegen Rassismus auch etwas unternommen wird, dass andere Kollegen aufgeklärt werden, dass vielleicht Schülerinnen empowered werden. Und von daher würde ich mir wünschen, dass wir in Zukunft auch sehr viel über diese Themen sprechen, weil ich einfach auch finde, dass gerade auch der Austausch sehr wichtig ist, damit wir auch einfach mitbekommen, was machen eigentlich andere, wie geht es dem, nee, wie gibt es andere Lehrerinnen an den Schulen, ähm, insbesondere jetzt bei euch im Podcast. Ne? Also was sind vielleicht auch noch immer so Themen, die wir vielleicht auch in der Schule mit aufgreifen könnten, was wir da auch mit reinnehmen könnten? Weil ihr bietet ja auch als Podcast immer finde ich auch ganz hilfreiche, bietet auch ganz hilfreiche Tipps und auch Themen an, die man durchaus auch ins Kollegium, aber auch unter die Schülerinnen schafft bringen kann und bei Karen äh, ja sowieso im Bereich der Lehrerinnenbildung und der Wissenschaft von daher
1: empfinde ich persönlich
0: immer äh, dieses Sprechen und diesen Austausch auch immer als etwas sehr, sehr bereicherndes.
1: Kollegiale Fallberatung könnte auch mhm. dazu gehören Ja, und das also ist eine gute Idee. Ihr, ne, drei, vier nette Kolleginnen äh, gibt es ja hoffentlich an jeder Schule, mit denen einfach zusammengehen, äh, alle drei Wochen, zwei, drei Wochen sich treffen und dann kollegiale Fallberatung machen die auch beispielsweise rassismuskritische Analyseperspektiven mit beinhalten kann, nicht alleine bleiben. Ich glaube, der Lehrer in einem Beruf ist ein sehr, sehr kreativer Beruf, ist einer der schönsten Berufe überhaupt. Nur das Problem ist, dass wir keine Zeit haben und häufig auch alleine agieren. Und ich glaube, das führt zu Frustration, wenn wir uns zusammenschließen würden innerhalb des Lehrerinnenkollegiums, nicht mit allen, weil nicht alle teilen meine Sorgen oder haben Bock darauf, aber wenn wir drei, vier nette, engagierte Kolleginnen finden würden und mit denen kontinuierlich daran arbeiten, Kollegialfallberatung zu machen, Workshops zu besuchen, Unterrichtsmaterialien auszutauschen und gemeinsam zu entwickeln, oder auch ja zu versuchen an pädagogischen Tagen Menschen einzuladen, ein offenes Ort zu haben für die Schülerinnen, dann ist schon viel gewonnen. An der Stelle
0: würde würd ich vielleicht noch kurz hinzufügen, dass
1: das natürlich auch
0: online funktionieren kann. Ne? Also da hat ja die Pandemie zumindest das äh, den Umgang mit Zoom vereinfacht oder uns daran gewöhnt und ähm, ich meine, wir machen das untereinander auch sehr viel, vielleicht nicht äh, terminiert, aber dadurch, dass wir telefonieren, obwohl wir gar nicht an der gleichen Schule sind und gegenseitig irgendwie uns Ratschläge geben oder auch einfach nur zuhören. Und ich glaube, wenn man sich da vielleicht auch das Zuhören in so einem Live sagt uns, ich würde das gerne machen und wir stellen das in unsere Story und wir connecten dann Leute. Ne? Das kann man auf jeden Fall auch einfach machen, dass man sagt, ich weiß nicht, wie ich äh, da an Kontakte komme, die, vielleicht ein ähnliches Mindset haben oder sich mit ähnlichen Dingen gerade beschäftigen oder rumschlagen und ich würde mich gerne vernetzen und mir ist das aber egal, ob das analog oder, oder digital stattfindet, dann kann man natürlich da auch sagen, okay, dann machen wir das halt, weil keine Ahnung, wir das koordinieren, das ist ja nicht so schwierig. Also das ist auf jeden Fall auch machbar. Mhm. Du hast Fragen ausgesucht, glaube ich. Ja, es sind viele. Ähm, also, ich habe jetzt hier eine Frage. Das Thema hatten wir eben auch schon kurz angeschnitten. Karin, du, zwar hast du darüber gesprochen, dass der Lehrerinnenberuf, obwohl er so ein schöner Beruf ist, ein sehr unattraktiver Beruf leider gerade zurzeit ist. Ähm, und hier wird die Frage gestellt, wie schafft man es, Anreize für zukünftige Lehrkräfte zu finden, wenn die wenigen vorhandenen Lehrkräfte und damit die Mehrbelastung abschrecken? Teufelskreis?
2: Fragezeichen.
1: Also Anreize auf der einen Seite, äh, beispielsweise die Lehrkräfte für soziale Problemlagen äh, auszubilden. Mhm. Nicht nur äh, fachspezifisch die auszubilden, tolle Texte zu lesen, tolle Texte zu schreiben und äh, Hausarbeiten zu schreiben über fiktive Sachen, äh, sondern wirklich soziale Problemlagen mit zu berücksichtigen. Beispielsweise mhm. würde ich mir vorstellen, Gemeinsam mit außerschulischen PartnerInnen, also Karima Ben Brahim, sieht ja hier gerade zu und schreibt ganz tolle Dinge und Vorschläge auf, beispielsweise mit Ida NRW zusammengehen und Seminarkonzepte gestalten. Was, aus welcher Perspektive oder was brauchen Lehrkräfte aus der Perspektive von Ida NRW zur Kompetenzen? Mhm. Sowas würde ich mir vorstellen. Oder das Zusatzzertifikat Diversitätssensibilität anzubieten, damit Lehrkräfte in der Lage sind, nicht nur kluge Texte zum Thema Klassismus zu schreiben, sondern in der achten Klasse auch beispielsweise das zu berücksichtigen, wenn sie Unterrichtsthemen und Unterrichtsmaterialien auswählen, dass sie auch in der Lage sind, diese gesellschaftlichen Realitäten ihrer Schülerinnen ernst zu nehmen. Das würde ich mir wünschen. Aber letztlich äh, geht es nicht nur um die Ausbildung äh, und um den Erhalt des Status Quo, sondern ich glaube, wenn ich über die Systemfrage spreche, geht es darum, mehr Geld in die Hand zu nehmen, kleinere Klassen zu schaffen weniger die, äh, die Lehrkräfte unterrichten zu lassen, damit sie in der Lage sind, ihre Aufgaben anständig zu erfüllen. Ich kann nicht in einer Klasse von 32 SchülerInnen differenziert arbeiten oder individuell fördern, was aber von mir verlangt wird. Letztlich brauchen wir mehr Investitionen, warum sehen eigentlich Banken so schön aus und Schulen so scheiße? Weil die Banken viel Geld haben und Schulen, da gibt es kein Geld. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Menschen auszubilden, damit das System weiterhin so fehlerfrei funktioniert. Erstens funktioniert das nicht fehlerfrei. Zweitens geht es nicht um den Erhalt des Status Quo. Es geht darum, mehr Geld in die Hand zu nehmen, beispielsweise auch diese Mehrgliedrigkeit abzuschaffen. Meiner Meinung nach brauchen wir nur eine Schule, für alle Personen, das haben viele andere Staaten auch, diese Selektion nach Klasse 4 und 6 finde ich total kontraproduktiv. Ich glaube, es wird von Lehrkräften etwas verlangt, was sie gar nicht einlösen können. Denn pädagogische Prognosen über die Entwicklung von SchülerInnen können wir nicht im Umfang von zehn Jahren abgeben, mhm. sondern im Umfang von höchstens sechs Monaten. Also, das sind die Stellschrauben, die wichtig wären. Und dann wird der Lehrerinnenberuf auch attraktiv, wenn man eben nicht von Grundschullehrerinnen verlangt, im Alter von neuneinhalb Jahren zu entscheiden, wie ja. Karim Akademiker oder nicht.
2: Ja.
1: Und wenn wir nicht dieses thematische, sozusagen, Forderung stellen, das Schulsystem zu verändern, dann, glaube ich, spalten wir tatsächlich unsere Gesellschaft, weil viele äh, Eltern, die es sich leisten können, auf Privatschulen äh, sozusagen äh, diesen Zweig bedienen, weil sie schon längst das Vertrauen in das staatliche Schulsystem verloren haben. Und das kann es nicht sein, denn die Schule sollte ein Ort sein, zumindest die Schule sollte ein Ort sein, an dem äh, die gesamte Gesellschaft zusammenkommt.
0: Du sagst, ich glaube, gesamte Gesellschaft, eben habe ich gelesen, dass jemand danach gefragt hat, wie man die Stigmatisierung und damit diese Degradation verhindern kann, dass immer mehr Leute sagen, auch aus rassistischen Gründen, aber auch sozioökonomischen, das muss man jetzt vielleicht gar nicht analysieren, sondern als Tatsache erstmal in den Raum stellen, dass sie ihre Kinder auf bestimmte Schulen nicht mehr schicken wollen. Da würde ich vielleicht den Ball auch so ein bisschen zurückspielen an die Gesamtgesellschaft und sagen, was können denn Leute, die nicht selber in Schule sind, auch tun, um diese Dinge aufzulösen oder ja. da dem ein bisschen entgegenwirken. Sorgen und Ängste, die geschürt werden, die sind ja da. Wie kann man die versuchen zu nehmen, aber nicht nur als LehrerInnen, die dann da stehen und sagen, so, aber meine Schule ist trotzdem super, um das jetzt ein bisschen überspitzt darzustellen, sondern eben auch ähm, diese Realität ins Auge zu blicken und es ernst zu nehmen und ähm, als ein, ein tatsächliches Problem auch wahrzunehmen. Das ist ja alles. Hm. Es geht jetzt konkret um die Frage, wie man verhindern kann, dass Eltern ihre Kinder oder wie man versorgen kann dass Eltern die ihre Kinder auf Schulen schicken, Kinder sind. Naja, wie man dieser Diskriminierung, okay. die da drin steckt, auch entgegenkommt. Ähm, also ich äh, weiß von einem Beispiel von einer Kollegin, dass äh, sie an einer Schule ist, wo es relativ wenige Kinder gibt, die ähm, eben geflüchtet sind oder eben einen Migrationshintergrund haben. Sie hatte mir berichtet, dass äh, Eltern in dieser Schule sich dann am Anfang darüber ja nicht beschwert haben, aber ihre Sorge geäußert haben, ob das denn überhaupt äh, gut laufen wird, wenn ihre Kinder eben mit äh, diesen Kindern in eine Klasse gehen, weil halt eben aufgrund von vermeintlichen Sprachbarrieren es dazu kommen könnte, dass der Unterricht stoppt und dass eben ihre Kinder halt auch dann nicht weiterkommen im Unterricht. Sie hat mir dann erzählt, dass einige Eltern dann Druck aufgebaut haben auf die Schulleitung und gesagt haben, dass sie ihre Kinder nicht in eine Klasse schicken werden, wo Kinder sind, Ahmed oder Ali heißen. Und daraufhin hat die Schulleitung dann wohl ähm, nachgegeben und eingeknickt und hat diese Klassen, also es, waren, es ist halt eine bilinguale Schule, und hat dann halt eben diese beiden Klassen tatsächlich äh, so gestaltet, dass da keine Kinder sind, die ein Migrationshintergrund haben. Die Kinder wurden dann separat separate Klassen reingesteckt und waren dann so unter sich. Das fand sie dann sehr schockierend und war halt dann auch sehr empört darüber, dass der Schulleiter da nicht gegengehalten hat, also dass er dann nicht gesagt hat, nein, eigentlich ist es auch gut, dass auch diese Klassen so bunt durchmischt sind, weil Kinder eben auch voneinander lernen. Und darum geht es ja dann auch im Schulalltag, dass man voneinander lernt und dass das auch als etwas Natürliches angesehen wird dass es in dieser Gesellschaft auch äh, Kinder gibt, die Ahmed heißen, die Ali heißen, deren Eltern vielleicht aus anderen Ländern kommen. Und ich glaube, dass da tatsächlich für den Fall, dass die Schulen, äh, wenn sie das mitbekommen sollten, da tatsächlich auch die Schulleitungen in der Verantwortung stehen. Da äh, wirklich sensibel zu agieren, natürlich, aber auch den Eltern klar zu machen, dass das keine Option für sie ist. Also solche Trennungen vorzunehmen oder eben auch äh, vielleicht auch den Wunsch nachzugeben, die Kinder dann doch in separate Klassen zu stecken, um dann das Bedürfnis der Eltern zu befriedigen. Und auf gesamtgesellschaftlicher Ebene würde ich sagen, dass wir da auf jeden Fall noch ganz viel Aufklärung leisten müssen, was diesen Bereich anbelangt. Das sind aber, glaube ich, teilweise auch ja Prozesse, die wir, glaube ich, als Gesellschaft noch durchmachen müssen. Und wo ich mir einfach auch wünschen würde, dass in Zukunft auch in den Schulen, also nicht nur in der Lehrerinnenausbildung, sondern auch in den Schulen selber, diese Themen eben auch aufgegriffen werden und auch Schülerinnen rassismuskritisch sensibilisiert werden. In der Hoffnung, dass sie, wenn sie irgendwann mal Erwachsene sind, dagegen steuern können. Ich noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also, weil da eben gesagt wurde, Dominanzgesellschaft hat Angst. Ich meinte damit, dass es diese Sorgen ja gibt, aber damit ist ja nicht gesagt, dass sie richtig und gut sind. Ne? Also es ist ja der strukturelle Rassismus, der internalisierte Rassismus, Klassismus und so weiter, der in vielen Eltern eben drinsteckt und dem man ja im besten Fall auf irgendeine Art und Weise gesellschaftlich entgegenwirken müsste. Also ähm, wo man sagt, okay, was sind denn unsere Strategien, um den eben nicht zu verschärfen und verstärken, wodurch auch immer er ja, immer wieder gefüttert wird, sondern was können Gegenstrategien sein, eine solche Stigmatisierung dann eben im besten Fall in die Tonne zu kloppen, aber zumindest erstmal ein bisschen aufzuweichen, damit es weniger wird. Denn diese Fälle, davon hören wir immer wieder, die betreffen ja auch nicht nur Mitglieder der Dominanzgesellschaft, also auch Personen marginalisierter Gruppen äußern ja diese Dinge, ne? Weil das so gesetzt ist und diese Stigmata auf diesen Schulen so extrem sind, dass man ja irgendwie sich auch gesellschaftlich, politisch fragen muss: Okay, was tun wir dagegen? Oder was kann man dagegen tun? Das vielleicht noch mal ganz kurz zur
1: Einordnung. Ja, ich glaube, auch da kann man private Gegenrede üben. Beispielsweise diese Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, kann man ja fragen, was erhoffst du dir dadurch? Also glaubst du tatsächlich, dass die Kinder besseren Unterricht erhalten? Glaubst du, dass die Lehrkräfte da besser sozusagen ausgebildet werden? Das ist mitnichten so. Ich glaube, wir sollten den Menschen, die eben ne, sich auf der einen Seite sehr, sehr laut äußern in solchen Debatten und befürchten, dass die Gesellschaft gespalten wird von jungen Menschen mit internationalen, Familiengeschichte sollten wir vor Augen führen, dass sozusagen ihre alltäglichen Entscheidungen, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht, die Gesellschaft viel mehr spalten als Taten von Jugendlichen, die Rettungskräfte angreifen. Ich glaube, viele Menschen sind besonders weiße Menschen aus also dem Bildungsbürgertum, sind sich gar nicht dessen bewusst, wie sehr ihr Verhalten die gesamte Gesellschaft spaltet, indem sie beispielsweise glauben, dort, wo viel Türkisch gesprochen wird, wird zu wenig sozusagen Deutsch gesprochen, was absoluter Humbug ist. Also ich glaube, dass die Unterrichtsqualität nicht leidet, so wie Herr, ne, damit habt ihr eröffnet diesen Talk wie der äh, Vorsitzende des, äh, der des Lehrerverbands. Da, dazu haben wir gar keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte. Er hat einfach irgendeine random Zahl in den Mund genommen und er äh, hat äh, gedacht, dass er damit etwas total Kluges sagt. Das ist der größte Schwachsinn. Bitte lasst euch nicht blenden von diesem Namen. Das ist nämlich keine Gewerkschaft, die alle Lehrkräfte in Deutschland vertritt. Das ist einfach eine konservative Gewerkschaft, die nicht nur dem jetzigen Vorsitzenden konservativ ist, sondern der vorherige Vorsitzende, Herr Kraus, hat nämlich, als die PISA-Ergebnisse aufgekommen sind, hat er gesagt, ja, bei Deutschland stünde weniger schlecht da, wenn man Kinder mit Migrationshintergrund einfach ausrechnen würde. Das heißt... Hauptsache ne, irgendwie die Hoffnung zu haben, irgendwann verschwinden diese Menschen und dann steht Deutschland gut da. Und dann außer Acht zu lassen, dass der, das Wirtschaftswachstum und unser Land kulturell bereichert wurde aufgrund der Migration nach Deutschland. Also irgendwie picken sich die Menschen nur die positiven Seiten raus. Also die wollen irgendwie fancy international essen gehen, wollen auch sozusagen in fancy Stadtgesellschaften leben und alle Möglichkeiten, die ihnen eine Migrationsgesellschaft bietet. Mhm. Also wer sind denn diejenigen Menschen, die den Laden am Laufen halten? Und wer sind diejenigen, die tagtäglich schwierige Jobs machen? Das sind vornehmlich Menschen in prekären finanziellen Situationen, die beschäftigt sind und auch Personen mit internationaler Familiengeschichte. Mhm. Und dann den Leuten auf die Schuld zuzuschreiben, warum das deutsche Schulwesen leidet. Das ist eine Scheindebatte. Das deutsche Schulsystem leidet nicht unter dem Migrationshintergrund. Das deutsche Schulsystem leidet darunter, dass es kaputt gespart worden ist, jahrzehntelang, und dass niemand eigentlich Lust hatte, Bildungspolitik zu betreiben. Das hat man auch in der Wahl in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass das Bildungsministerium das einzige Ministerium war, auf mhm. die keiner Bock hatte. Mhm. Also so ein wichtiges Ministerium. Und dann denkt man sich, ach, wo kommen denn all die Probleme her? Ja, wenn ihr nicht gestaltet, wenn ihr sozusagen die Gesellschaft immer weiter spaltet, wenn ihr einfach nur versucht, den größten Nutzen aus der Nummer hier zu ziehen, dann wird das nicht gelingen, dass wir in einer Gesellschaft friedlich miteinander zusammenleben können. Ja,
0: ja das ist, ich muss gerade an einen, einen kleinen Einwurf hier ganz am Anfang denken. Da hat ein Teilnehmender geschrieben, eine Teilnehmende, ich weiß es nicht, den Vorschlag gemacht, dass du Bundeskanzler werden solltest. Ich glaube, das war deine Antrittsrede. Ne? Genau. Ich sagen, Oder ja, mindestens das Bildungsminister. Das ist geritzt an der
1: Stelle. Ja. Ich habe den schönsten Beruf der Welt. <lacht> ich bin genau da richtig, wo ich okay. bin. Alles <lacht> gut. Dankeschön.
0: Ja, dennoch, vielen Dank, dass du das gerade noch mal so deutlich gesagt hast. Weil ich glaube, man kann es nicht deutlich genug sagen. Und ähm, die Gefahr ist ja auch selber immer wieder da, dass man irgendwie auch Dinge reagiert oder den eigenen Kopf erstmal sortieren muss. Und das ist ja auch generell ein Problem der, oder eine Schwierigkeit in, in der Diskriminierungskritik, dass man auch selber immer alles erstmal wieder dekodieren, entschlüsseln muss. Das braucht irgendwie viel Übung. Ne? Und ich kann auch nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sich da auch einfach nicht
2: besonders sicher
0: fühlen. Deshalb umso wichtiger, dass du das jetzt nochmal so betonst und man das einfach nochmal so klar vor Augen gefühlt bekommt, wie absurd diese Dinge sind, wie absurd dieser Januar war, wenn wir ähm, uns anschauen, was da alles so rausgehauen wurde und wie fehlgeleitet vor allen Dingen und wie wenig hilfreich für unsere tagtägliche Gegenwart und wahrscheinlich auch für unsere Zukunft, wenn wir überlegen, was wir äh, da irgendwie alles noch bräuchten. Und wie unfassbar unzutreffend, ähm, wenn man sich unsere Schüler ändern. Kann. Ja, das ist also das ist einfach auch einer unserer Hauptantriebspunkte, warum wir äh, hier sitzen und warum wir diese äh, auch außerschulische Bildungsarbeit machen, weil wir jeden Tag sehen, mit was für tollen jungen Menschen und Kindern wir zusammenarbeiten dürfen. Und das hat gar nichts mit diesen Bildern zu tun, die in den Medien kreiert werden und auch nicht mit den Scheindebatten, von denen du eben gesprochen hast, sondern das ist einfach, das ist einfach nicht wahr. So, das muss man vielleicht als aus der Praxis kommende Person nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Auch wenn ich jetzt eine Einzelne, wenn wir einzelne Personen sind, zumindest was unsere Schüler angeht und alle Menschen, die wir kennen, wir haben einfach eine ganz, ganz starke, Ganz, ganz selbstbewusste Generation, die glücklicherweise jetzt aus der Schule heraus auch in den nächsten Jahren gehen wird und hoffentlich auch ein Stück weit dazu beitragen wird, dass sich in der Gesellschaft was verändern kann. Was wiederum Schule hoffentlich zugute kommt, das würde ich mir zumindest sehr wünschen. Und dann eine weitaus mehr politisierte, ja also genau einfach richtig ja. ist. Vielleicht nochmal für alle, die zuhören und hier noch nicht so oft auf unserem Kanal waren. Und wir versuchen natürlich irgendwie auch immer alles, was wir haben, machen können, zu teilen und irgendwie auch Ressourcen, weil das ist ein Punkt, den du eben auch angesprochen hast in Bezug auf... Unterrichtsmaterialien, aber das gilt ja manchmal auch in Bezug auf so banalste Sachen wie E-Mails oder wie äh, kreiere ich überhaupt, weiß ich nicht, eine AG zu diesem Thema, wie gehe ich das an, was gibt es für außerschulische AnsprechpartnerInnen und so, also es gibt eine ganze Menge, wir versuchen die immer wieder sichtbar zu machen, wenn ihr irgendwie äh, Tipps habt oder so, dann schreibt die gerne auch in die Kommentare und es wäre natürlich auch cool, wenn ja, das, was wir jetzt hier besprochen haben, nicht hier endet, ne? sondern vielleicht ist es ja auch dann eine Möglichkeit, in den Kommentaren zu sagen, äh, ich würde mich gern zusammentun. Es kam eben auch schon mal im Chat, kamen so ein paar Infos oder Leute haben gesagt, wer sie sind. Das, was jetzt hier im Chat steht, das ist nachher wieder weg. Also das kann man leider nicht mehr sehen, wenn man das Video sieht. Deshalb vielleicht nochmal der Hinweis, postet es nochmal drunter, vernetzt euch vielleicht miteinander auch einfach unter diesem Post oder schreibt uns dann irgendwie glaube ich, auch ein ganz guter Anlass, ne, wenn wir jetzt eh schon drüber reden. Und nutzt das Zeug, was es schon gibt. Ne? Also Wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren auch relativ viel hier mit der Hilfe von vielen, vielen Leuten gesammelt. Und also man muss das alles auch nicht neu starten so, oder neu formulieren.
1: Und gemeinsam bleiben wir stark. Genau.
0: <lacht> Absolut. Danke, ähm, lieber Karin. Danke, liebe Baha, dass ihr heute diesen Talk gemacht
1: habt. Danke euch. Danke für die
0: Initiative. Und insgesamt würde ich auch nochmal sagen, für eure Arbeit, für eure Aufklärungsarbeit, auch der Teil davon, den wir vielleicht nicht immer sehen und ja. der Teil davon, den ihr auch for free hier die ganze Zeit leistet. Also ich glaube, Karim, deine ganzen Posts im Januar, die waren so wichtig ja. und äh, so klar, Vielleicht können da auch alle nochmal reinschauen und auch eure Artikel oder eure Interviews lesen zu dem Thema. Das ist super wertvoll und wir lernen darüber auch immer wieder unseren Blick zu schärfen. Und ich glaube, je mehr Leute das machen, desto größer ist die Chance, dass sich dann vielleicht auch was tut.
1: Dankeschön. Und an alle, die noch da sind, checkt bitte eine kleine Pause-Podcast auf. Ja, Ganz tolle Slides zum Thema Karneval. Oh ja. ja, das ist ein Dauerbrenner äh, an Schulen, da habe ich auch ganz viel mitgenommen.
0: Ja, da könnten wir auch ein ganzes Intervention zu machen, damit das überlegen wir uns dann. Okay. Habt einen schönen Abend. Schönen Abend. Schönen schönen Abend. Schönen Abend. Ja. Danke.
1: Tschüss. Alles Gute, ciao.
2: ciao. 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 I'm yeah.